0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 30년 전 오늘 한국과 중국 양국이 국교를 맺었습니다 그간 한중 양국은 서로에게 중요한 정치, 경제적 파트너로 발돋움했지만 미중 태권 경쟁이 강도를 더해가면서 이제 한중 관계도 새로운 시험대에 오르고 있습니다 한중 수교 30주년 특집 오늘 마지막 순서로 한국과 중국 앞으로 미래 관계를 어떻게 설정해야 할지 좀 짚어보겠습니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션, 내가 경제스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다.
0: 네, 내가 경제스타 케이는 12월 9일까지의 사연을 계속 받고 있으니까요. 그 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 홍사원의 경제쇼 이제 한중 수교 30주년 특집 오늘 마지막 시간입니다. 한중 양국의 앞날을 좀 짚어보겠습니다. 전문가 두분 모셨습니다. 전병석 중국경제금융연구소 소장 그리고 강준영 한국외대 국제지역대학원 교수 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그 먼저 그 한중 관계가 지금 중대한 분기점에 도달했다 이런 그 분석들 많이 나오고 있거든요. 좀 이거 어떻게 생각하시는지 강 교수님부터 먼저 한번 좀 어떻습니까? 진짜 분기점에 도달한 도달한 건가요?
1: 그렇다고 봐야죠. 왜냐하면 한중 관계가 경제교류를 위주로 잘 이끌어오다가 아, 사드라는 암초를 만났고 그 후유증에서 벗어나지 못하고 있는 그런 상황인데 이제. 국내외적 상황이 좀 달라졌단 말이죠. 예. 예를 들어서 이제 한국 같은 경우는 한미동맹 강화 글로벌 전략 동맹을 얘기하고 있고 중국은 20차 당대를 앞두고 예. 국내적 상황이 또 만만치 않습니다. 그러다 보니까 미중 전략 경쟁이 강화되는 가운데 얼마 전에 그 한중 외교장관회담에서 다시 네. 사드 3불 이란을 들고 나올 만큼 중국이 급한 거죠. 그러니까 네. 이런 전체적인 흐름을 보면 경제가 이끌었던 관계가 잘 오다가 네. 사드라는 암초를 만났고 거기에 국민 감정이 나빠지고 있고 네. 이제 뭔가를 새롭게 세팅을 해야 되는 재정립을 해야 되는 그런 시기가 왔다. 30년을 우리가 잘 살펴보면 도저히 가까워질 수 없는 부분들이 있지 않습니까. 네. 북한 문제라든지. 우리가 생각하는 것과 중국이 생각하는 게 너무 다른 게 많기 때문에 음. 그런 부분을 기반으로 해서 이제 새로운 미래의 한중관계를 재정립해야 되는 시기가 아닌가 적어도 정치적으로는
0: 그런 예. 판단을 하고 있습니다. 아. 전 소장님은 어떻게 보십니까? 분기점에 와 있는지.
2: 그 달콤했던 그돈 냄새에서 예. 이제는 화약 냄새하고 피비냄내가 나는 예. 시도로 바뀌었다. 예. 그렇게 얘기를 드리고 싶은데요. 그래서 30년 그러지만, 30년 전체를 보면, 뭐, 몇십 배, 몇백 배 늘었다, 이렇게 얘기하지만, 그, 최근 6년을 봐야 될것 같아요. 예. 그래서 최근 6년을 보면, 2016년에는 한국하고 중국은 지정학적인 리스크가 굉장히 커서 싸드. 예. 음. 그리고 2018년에는, 이제, 그, 지경학적인 리스크가 커졌던 것 같아요. 예. 음. 이 무역전쟁의 와중에서, 그리고 2020년에는 이제 기정학적인 리스크, 기술전쟁이 시작이 된것 같아요. 기정학.
0: 아, 예, 그래서 이제 아. 보면
2: 은 이게 30년 얘기하는 것은 예. 너무 길고요. 최근 6년이 예. 나머지 24년을 다 잡아먹었다. 그래서 5분의 1이 5분의 4를 다 잡아먹어버린 예. 이제 그런 상황으로 보여지고 예. 그래서 지금 30년 동안을 우리가 놓고 보면 예. 뭐중말 그런 말이 있는데 그... 살을 주고 뼈를 얻었다. 음, 예. 근데 한국은 반대로 예. 뼈를 주고 살을 얻었다. 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 한국은 뼈를 주고 살을 얻었다?
2: 어. 그래서 우리가 1992년 수계하고 난 이후에 예. 그 돈을 얼마나 벌었냐고 러면 7053억 달러를 벌었습니다. 누계로그분들나 예. 음, 예. 국가 예산보다 더큰 돈을 이제 벌어드렸지만 예. 근데 문제는 이제 2002년에 우리가 대중국 수출이, 대미 수출을 넘어서요. 예. 그런 경제적으로 놓고 보면 이제 2002년이 중국이 미국 됐다. 예. 그렇게 볼수 있는데 문제는 2002년부터 지금까지 음. 20년 동안 한국의 GDP 성장률은 세계 평균을 넘어간 적이 없습니다. 음. 네. 그래서 결국 네. 이건 다르게 얘기를 하면은 이제 우리로 봐서는 돈은 벌었지만 이것이 기술이 다 빨려 나갔다.
0: 예. 그렇게 보것 네, 같아요. 그렇군요. 그강 교수님, 아까 사드 얘기하셨잖아요. 그러니까 이게 지금 분기점에 그 아마 첫 번째 고비가 될것 같은데 지난 그 한중 외무장관, 외교장관 회담 바로 다음날 삼불이란 아까 말씀하셨듯이 삼불이라는 네. 거는 한국이 사드 추가 배치 안 하겠다. 또 미사일, 미국의 미사일 방어책에 들어가지 않겠다. 또한일 군사동맹에 네. 참여하지 않겠다. 음. 이런 게 3불이고 일하는 중국의 사드 이용하지 않겠다 전략적으로 이거죠. 운영을
1: 한국의 아. 사드 운영을 제한하겠다 아. 이런 겁니다. 그러니까 이 사드라는 거는 방어용 무기잖아요. 예. 방어용 무기라는 거는 상대방에서 공격이 와야 기능을 하는 겁니다. 예. 먼저 쏘는 게 아니거든요. 그러려면 상대방이 쏠지 안 쏠지를 예. 항상 탐측을 해야 되는데. 예. 그게 이제 엑스밴드 레이더라는 거예요 예. 이 레이더가 북한만 보라는 거죠 예. 그걸 이렇게 돌리면 베이징 상하이가 다 들어오니까 예. 예. 그래서 사드 의 운영 범위를 제한하자 이게 일제일한인데이 예. 예. 결정적으로 좀 문제가 있죠 왜냐하면 사드라는 건 주한미군 기지에서 주한미군이 운영하는 미군의 무기입니다 예. 우리가 어떻게 이래라 저래라 할수 있는 상황이 아닌데 중국은 한국한테 그거를 제한하라고 하는 거예요. 그러면 사실은 그거는 엄밀하게 얘기하면 미국한테 얘기해야죠. 사드를 그렇게 음. 쓰면 안 된다라고. 그런데 우리를 압박을 하는 겁니다. 그런데 이 일한이라는 거는 그 전에 얘기를 하기는 했었는데 예. 중국 군부에서 나왔던 거예요. 지금 우리가 더 관심을 가졌던 ipef라든지 h 예. f 퍼라든지 이런 것들은 아직 형체가 제대로 안 나와 있는데 그걸 가지고 한국을 압박하는 거는 모양도 그렇고 효과를 거둘 수 없지만 직접적인 음. 중국의 위협이라고 그동안 주장했던 사드 문제를 다시 꺼내므로써 예. 새로운 정부에게도 양보하지 않겠다. 라는 중국의 의도가 들어있는 겁니다. 물론 국내적 요인도 있죠. 이 예. 부분에 대해서 한국과 각을 세우고 우리의 핵심이익이 침해되지 않도록 하겠다라는 걸 갖고 있지만 뭔가 전반적으로 번지수가 잘안 맞는 겁니다. 그건 우리가 할수 있는 상황은 아니다. 어, 기본적으로 한미 간의 협의가 있고 일단 들어온 이상 미군이 운영할 수밖에 없기 때문에 우리는 이제 그렇게 얘기할 수밖에 없고요. 예. 또 하나는 예. 중국은 이 사드 문제를 가지고 한국이 북핵의 위협 때문에 그렇다고 얘기하는 우리는 얘기를 하는데 중국은 그게 무슨 소리냐. 이거는 미국이 중국을 견제하기 위해서 한국에 배치한 거다. 그래서 전략이 이걸 해친다라고 얘기하는 겁니다. 그런데 이거를 사드를 하라 마라 철수해라를 얘기할 문제가 아니고 이게 왜 생겼냐는 거죠. 결국은. 음. 미국이 중국을 압박하든 한국이 북핵 때문에 방어하든 다 본질적인 문제가 북한 핵 문제예요. 근데 북핵 문제는 얘기하지 않는 거죠. 비핵화 문제는 그 메인디쉬는 그대로 놔두고 나머지만 갖고 계속 얘기해서 맴맴 도는 그런 형태를 다시 반복하는 거가 되기 때문에 이거는 한국 입장에서도 옛날에 약속한 적도 없지만 받아들이기가 굉장히 어려운 그런 음. 어, 틀 속에 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그 이달 말에 어쨌든 그 대통령실에서는 사드 배치가 지 임시 단계잖아요. 그런데 정상화 그러니까 기지 그게 실전에 배치하겠다는 건 아니고 음. 네네네. 어, 정상화로 거기 이제 그 시설들을 짓고 그렇죠. 정상적인 배치로 음. 이제 가겠다는 건데 그렇기 때문에 왜냐하면 그 사드 처음 들어올 때 우리가 그그 뭔가요? 그 어쨌든 그한안용 그리고 어 보복이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 이번에도 그럼 이게 정상 운영 배치가 되면은 이거 혹시 그런 또 보복이 있는 거 아닌가? 어떻습니까? 점소장님 보시기에는 보복이 있을 가능성이 있습니까?
2: 어, 저는 그럴 가능성 이 낮다고 보는데요. 예. 음, 이번에 이제 산불이란에 대해서는 제가 볼 때는 중국의 속내가 뭐냐? 어. 그러면 이거는 이 사드는 핑계고, 예. 오히려 이제, 아까 강 교수님이 얘기하신, 아, 이 PF하고 지포견제를 위한 예. 시비 걸기다 저는 그렇게 보는데, 첫 번째는 음. 이걸 얘기한 사람의 급이 떨어져요. 그래서 이 발표문을 자세히 보면, 예. 외무부 장관이 얘기를 했냐, 그게 아니고, 외교부의 공식 오피셜한 데서는 3분이라는 얘기들이 안 나와요. 근데 어. 거기에 보면, 끝나고 나서 정례 브리핑을 할 때, 예. 그, 대변인이, 예. 거기서 3부 1월 이란을 한국이, 이제, 선서했다. 맹세했다. 어, 어. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 그, 그렇게 얘기하고 나서 나중에 외교부 홈페이지에다가, 거기는 선서가 아니라, 그냥 티클레어 했다. 선시. 그렇죠. 어, 그렇게. 널리 썼어요. 알렸다. 그래서 예. 이제 그걸 보면, 이건 외교부 대변인의 커멘트인데, 그것도, 예. 이것이 말씀하신 것처럼, 맹세가 아니라, 그냥 알렸다는 걸로 급을 낮췄다는 것은 이게 중국이 어느 정도 웨이트로 이걸 투자하는 것을 이걸 알 수가 있을 것 같아요. 예. 그 다음에 이제 두 번째는 지금 놓고 보면 중국이 한국과 관련해서 가장 민감한 문제는 사드 문제가 아니에요. 음. 그래서 사드는 2016년이면 그 사이 6년 동안 무슨 일이 벌어졌냐 그러면 중국이 달에 올라갔단 말이에요. 예, 그것도 예. 앞면에나 뒷면으로 올라갔고
3: 예.
2: 화성에 올라갔단 말이에요.
3: 예, 예. 그
2: 정도 기술이면 뭐 한반도 아니라 뭐 전체를 다 보고 있는 실시간으로 보고 있는 상황이기 때문에 이 사드 레이다의 문제라기보다는 오히려 중국은 지금 최대 관심사이자 최대 이제 리스크가 이 반도체하고 예. 기술 전쟁이에요. 예. 여기서 지금 한국이 일본으로. IPF든 이게 칩포에든 이게 가별 하기 때문에 예. 이것에 대해서 어떻게 이제 합리적으로 제재하고 예. 어떻게 보면 시비를 걸수 있냐. 그런데 예. 거기에 포커스가 지금 맞춰진 것 같아요. 그래서 중국이 이게
0: 먼저 그 들고 나온 건 사드지만은 실질적인 목적은 칩포다 이렇게 보시는 면거서
2: 그렇죠. 그 보복의 문제는 중국은 상인종입니다. 철저하게 이익을 계산해서 하는데 예. 사드 문제하고, 지금, 지포하고는 차원이 다른 문제입니다. 사드는, 뭐, 여러 가지 얘기를 할수 있지만, 한한영 해가지고 관광객을 보내지 않거나, 뭐, TV 드라마, 이걸 안 한다고 하는 것으로서 끝날 수 있지만, 문제는 반도체의 경우는, 이거는 중국에, 우리가 지금 공급하는 디램이 공급이 안 되면, 중국의 노트북, 핸드폰, 디지털 TV, 이게 전부 생산이 안 되는 문제가 있어요. 그래서 이걸 이제 보복을 한다고 하는 것은 중국 자체. 그래서 이것은 상대 100명을 죽이려면 나도 80, 90명 죽어야 되는 전쟁이기 때문에 음. 중국은 절대 그런 전쟁을 할것 같지는 않아요.
0: 그러니까 일단 사드가 그명 목적이 아니고 그 뒤에 진짜 목적은 그 반도체, 치포에서 중국을 고립시키지 말라 이게 목적이라 이거죠. 그러면은 그강 교수님. 치포 반도체 동맹이라는 게 미국 주도잖아요. 목적은 분명합니다. 그러니까 중국을 이제 패권에서 좀 멀리 따돌리기 위해서 중국 고립시키고 배제시키자라는 거지 않습니까? 중국이 가장 약한 고리인 반도체 기술에서 네. 어, 대만하고 일본은 이미 치포 동맹에 가입하기로 했고 한국이 이제 이달 말까지 이제 가입 여부를 이제 통보를 해줘야 되는데 어, 가입한다면은 한중 관계 이게 어떤 파장을 좀 가져올까요?
1: 그 파장이 있을 수 있는데 예. 지금 전 소장님 지적하신 대로 예. 사실 그게 중국 혼자서 뭘 하기가 굉장히 어려운 구조입니다. 그 아주 예. 대표적인 게 예. 이번에 그 펠로시 하원 미 하원의장의 대만 방문으로 예. 그 중국이 군사훈련도 하고요. 그 다음에 예. 경제 제재도 했습니다. 주로 이제 식료품 위주로 예. 그 사실은. 가장 세게 하려면 반도체 제재를 하면 되죠. 그런데 반도체는 쏙 빼놨습니다. 아하. TSMC 그걸 어쨌든 자유신들도 그렇죠. 써야죠. 예. 그런 걸로 보면 그게 지금 말씀하신 대로 중국도 상당한 출혈을 겪으면서 해야 되고 예. 지금 결정적인 순간에 저런 게 없으면 반도체 예. 공급이 제대로 오지 않으면 굉장히 어렵다. 그래서 예. 저는 이 지금 반도체 생태계라는 게 그냥 상식적 차원에서 미국의 원천기술과 장비 일본의 소재 부품 음. 장비. 그 다음에 한국과 대만의 제조 생산을 가지고 하는 거잖아요. 우리가 이 예비회담에 참여하기로 했다고 박수장관이 8월 1일에 어, 국회에서 얘기를 했습니다. 어, 예비회담을 보고 결정을 하겠다고 그런 건데 사실은 한국에 안 들어가면요. 이 반도체 이 생태계에서 멀어질 수밖에 없는 거죠. 그러면 미국, 일본, 대만이 연합하는 반도체 시스템. 한국이 과연 여기서 낙오가 되면 되겠느냐 상식적 차원에서. 예. 그리고 더 중요한 거는 이 미국 일본 대만은 중국에 우리보다 훨씬 더 비우호적이잖아요. 음. 그러면 오히려 한국을 이용해서 너희들의 얘기를 전달하는 특히 예비회담 같은 경우는 이제 반도체 인력 양성을 어떻게 하고 발전 방향을 어떻게 잡고 어떻게 반도체망을 구축할 거냐에 관한 논의란 말이죠. 이럴 때 당신들이 우리한테 그런 얘기를 해 주면 얼마든지 긍정적인 방향으로 갈수 있지 않느냐. 그래서 이번에 IPEF나 예. 이런 부분에 대해서는 유보적인 태도를 보였다고 저는 봅니다. 그래서 예. 지금 당장은 이걸 가지고 중국이 어떻게 하기에는 굉장히 어려운 상황이고 예. 이제 이게 예를 들어서 경기가 좀 회복이 된다거나 뭐더 나빠질 수도 있죠. 예. 어, 회복이 된다거나 이러면서 이제 시진핑 3선이 어떤 형태로 될지는 모르겠습니다. 예. 완벽하게 정권을 백을 다 가지고 장악을 할지 아니면 일부 타협을 갖고 할지. 그러나 약하면 약하게 장악하는 대로 세면 세게 장악하는 대로 한국과 대만은 타깃이 될 수밖에 없다. 음. 그렇다고 갑자기 거기에서 자신들도 상당한 출혈을 해야 되는 이 반도체 문제를 가지고 걸기는 어렵기 때문에 네. 이. 전면적인 대규모 보복이라든지 이런 거는 쉽지가 않을 거다라고 생각을 하는데 여기에 한 가지 이제 경제적 차원에서는 그런데 좀 제가 보완을 설명을 드리면 이 사드 문제 같은 경우가 당연히 이제 빌미로 사용할 수도 있어요. 그런데 지금 환경평가가 8월 만에 끝나면 정상화 시키겠다는 거잖아요. 정상화를 하게 되면 본격적으로 구동이 되고 장비라는 건 발전하게 돼 있습니다. 그러면 미국이 아, 아저 시스템은 이걸로 바꿔야겠다. 이러면서 점점 그 소위 중국 감시가 고도화될 수 있다는 것을 중국이 걱정하는 거예요. 다시 말하면 사드의 정상화를 빌미로 미국의 첨단 기술이 계속 강화되면서 중국 감시가 강화될 거고 거기에 따라서 미국의 전략자산의 운영이 더 쉬워 수월해진다면 이거야말로 중국을 제대로 견제하는 게 아니냐 하는 그런 군사안보적 요인이 하나 있고 어, 또 하나 지금 이제 말씀드린 이 반도체 문제는 조금 시간을 지켜보면서 음. 지금 보지 않을까 음. 이렇게 판단을 합니다. 그런데 메시지는 계속 보내고 있는 거죠. 안 갔으면 좋겠다라든지 싱하이밍 대사 얘기처럼 우리도 끼 껴달라. 그런데 이거는 지금 공급측 사이드를 얘기하는 거고 아직 수요까지는 가지 를 않았습니다. 음. 그리고 거기에 끼 껴달라는 것도 한국한테 얘기할 상황은 아니죠. 그렇죠. 예, 그건 미국이 주도하는 거고 미국이 중국 네. 견제하기 위해서 하는 건데 중국을 떨렁 그렇게 당신들은이 네. 반도체 생산 메커니즘 하는데 별 도움이 안 되지 않냐라고 네. 얘기한다면 중국도 세계 최대 수요국이지만 할 말이 조금 약한 거죠. 그래서 그 보복 문제나 이런 것들은 어 지금 전 소장님 말씀하신 대로 전면 보복이나 이런 게 벌어지기는 네. 쉽지가 않을 거다. 그럼에도 불구하고 소위 알아서 움직이는 메커니즘은 네. 작용을 할수 있죠. 이제 민생이라든가 네. 이런 부분에 그런 부분은 부분에서. 또
0: 있을 수 있습니다. 그러니까. 네. 어제 그 싱하이밍 주한 그 중국대사가 경제실출연에서도 어 아, 칩4가 아니고 칩5에 돼야 된다라고 하면서 그러니까 그걸 당연히 미국이 목적이 중국인데 그걸 칩5를 허용할 리가 없겠죠. 그런데 어쨌든 반도체 원리 원칙대로 따르면 은 중국 내에서 중국이 시장 반도체 시장일 뿐만이 아니고 거기 소재나 장비 연구 인력 특히 연구 인력이나 이런 부분은 압도적으로 많다. 그러니까 만약 원리 원칙대로라면 은 당연히 칩5가 돼야 되는 거 아니냐. 그런 얘기는 뭐 하더라고요. 네. 그거는
1: 중국으로서는 충분히 그렇게 얘기할 수 있죠. 그러나 지금 이 생태계에서 중국이 얼마나 이 생태계 사슬에 참여하는 거는 또 별개의 문제니까. 그리고 미국은 지금 여러 가지 상황으로 중국이라는 특정 국가의 불확실성 때문에 여러 가지로 공급망 위기가 오니까 그걸 좀 개선해보겠다고 하는 게 ipf고 특히 반도체 분야는 취포란 말이죠. 그러니까 그런 부분에 대해서는 중국이 미국과 설명이 또 충분히 돼야지 해결이 되는 거지 그게 우리한테 우리가 들어가야지 왜 너희만 가냐 이렇게 얘기하는 건또 약간 어불성설이죠.
0: 전 소장님이 보시기에는 어떻습니까 그러니까 어, 이 취포 우리가 들어가면 은 예전에도 그런 말씀하셨을 때 반도체로 아마 보복하지는 않을 거다. 그런데 분명히 다른 면에서 어, 있지는 않을 것이다. 어, 중국이 있지는 않는다면서요. 그러니까 항상 당하면은.
2: 그 지포는요. 이게 예. 제가 볼 때는 지금 우리가 중국의 보복을 걱정하는 것보다는 가 예. 오히려 미국을 걱정해야 될 거라고 봐요. 예, 그렇죠. 중국의 예. 보복이 문제가 아니고. 미국의 숨문 의도. 그렇죠. 그래서 지금. 그 엔티티 리스트라는 게 있어요. 그래서 미국이 중국의 반도체 회사를 예. 엔티티 리스트에 올리는 순간에 거기에 장비든 재료든 기술이든 음. 뭐든 간에 상무부의 허가를 받아야 돼요. 예. 그렇게 되면 엔티티 리스트만으로도 중국으로 들어가는 장비 재료 소재를 다 통제할 수 있어요. 예. 예. 그런데 그거를 가만 내버려 두고 그것도 있는데도 불구하고 네개 나라의 동맹을 하고 거기다 플러스에서 뭐라냐면 포인트가 527억 불에 엄청난 돈을 같이 준다는 얘기예요. 그런데 미국이 세계 최고의 기술을 가진 나라에서 왜 돈을 주면서 꼬시냐 이거죠. 음. 그래서 이것은 G4는 중국을 견제한다는 것에 미명하에 음. 미국이 최첨단 반도체 기술을 40년 전에 집 나갔던 기술을 미국 내로 내재화하는 프로젝트지. 음. 이게 중국을 아까 말씀하셨으면 G5에 우리가 들어가겠다고 그러는데 그 G5 안에 들어갈 만한 중국은. 장비나 재료나 기술이나 소재가 없어요. 그러니까 예. 안키워주는 거죠. 음. 들어가고 싶어도 그 레벨이 없기 때문에. 예. 그래서 지금 제가 볼 때는 이것이 그 지포가 정말로 이게 문제가 되고 파워풀하고 이렇다그러면이두 가지가 문제가 돼요. 중국이 저런 정도로 그냥 뭐 말로써 말대포 쏘는 정도가 아니에요. 진짜 이걸 예. 수독을 한다면. 그런데 예. 그걸 가장 먼저 알아채는 놈이 누구냐 그러면 주가예요. 그래서 중국이 전 세계 반도체 판매로 보면 65%, 중국 순수 내수로 보면 거의 35%를 중국이 쓰는데 그러면 미국의 반도체 장비, 재료, 소재 회사들이 매출액이 30%에서 60%가 줄어야 돼요. 그렇게 되면 나스닥의 주가가 대폭락을 해야 된다고요.
3: 그런데
2: 나스닥의 반도체 주가는 폭락하지 않습니다. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 이것은 이제 정치적인 아젠다가 이게 굉장히 크고, 예. 실질적으로 이것이 과연 이제 실행이 되는가 하는 문제는 지포도 이것이 완성이 되려면 2024년 정도 돼야 다 끝이 나는 이제 음. 프로젝트인데, 예. 그때 되면 바이든 대통령이 은퇴를 하시죠. 예. 그런 문제가 같이 내져 있기 예. 때문에 제가 볼 때는 이번 지포 문제는 중국의 보복을 우리가 들어와 하는 것보다는 예. 미국의 첨단 반도체 기술, 미국과 그, 한국과 타이완이 갖고 있는 3나노, 5나노의 기술을 미국 안으로 어떻게 내재화 하는거가고게 핵심이에요. 그래서 그거를 잘 이제 봐야 되고, 아까 말씀을 하셨지만 중국이 한국을 이게 가입했다고 보복하는 순간에 네. 우리는 독하게만 먹어 디렘을 공급을 안 하면 중국의 모든 IT 공장이 세야 돼요. 예. 그 리스크를 질 거냐? 제가 예. 절대 안칩니다 대신 한국이 가장 아파하는 것을 손댈 건데 손쉬운 건 일본의 요소수? 지금 뭐 우리가 답을 다 줬죠. 두 번째가 배터리입니다. 이번에 뭐 무역 수지 적자가 이렇게 난리가 났다 하는 것도 그 배터리 문제가 있는데 그다음에 OLED. 중국과 경쟁이 되면서 중국이 원자재를 쥐고 있는 그 품목을 제재를 하면 이제 간단한 거죠.
0: 한국이 가장 아플 것이다. 그렇습니다. 그러면은 지금 고액이 사실 뭐 지포가 미국의 숨은 의도라는 게 미국이 첨단 반도체 기술을 다 미국 땅 안으로 끌어들이기 위한 목적이 더 크다라고 하면은 만약 그렇게 되면은 한국의 반도체 산업이 과거 1980년대 일본이 그랬던 것처럼 붕괴됩니까?
2: 저는 이제 이것이 치포를 이제 반도체 산업을 쭉 흐르다를 보게 되면 제가 볼 때는 우리가 조금 걱정해야 되고 의심해야 되는 것은 제2의 미일 반도체 협정이 아닌가를 의심해 봐야 돼요.
0: 1980년대에 있었던. 그렇습니다. 일본이 일본의 80년대에
2: 세계 최강의 반도체 산업을 갖다가 예. 지금 흔적도 사라 없이 사라진 것은 5년 단위로 세번한 예. 미일 반도체 협정 세번의 효과가 바로 이렇게 나타난 거예요. 예. 그래서 지금 이제 미국이 왜 지포를 하냐는 거지. 진짜 이 의미는 바로 21세기의 석유 개발 프로젝트를 다시 하는 겁니다. 예. 그래서 4차 산업 혁명에서 핵심은 데이터가 모든 걸다 자주지하는데 이게 반도체가 영하고 이을 만드는 데이터 생산 기계예요. 그런데 예. 문제는 이게 과거에는 뭐 중동의 석유를 미국이 완전히 통제했지만 지금은 이게 영하고 이을 만드는 이 석유를 음. 한국과 대만이 통제를 한단 말이에요. 예. 그래서 이것을 이제 수단과 방법을 가리지 않고 미국으로 가져가려고 하는 방법. 예. 거기에 첫 단계가 이제 지포 같은 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 물론 여러 가지 이제 의도가 있겠지만 우리로서는 최악의 경우를 가정을 해서 대비하는 것이 중요한 것
0: 같아요. 그렇군요. 강 교수님, 그 과거에 한중 그 경제적인 면에서 보면은 서로 부족한 면, 그렇게 경제적인 면에서 이렇게 충돌이 그렇게 많지 않았어요. 그런데 요즘은 보면 은 중국이 워낙 그 발전이 많이 되다 보니까 사실 충돌하는 면이 워낙 많습니다. 첨단 제품, 그 고부가가치산업 하이테크. 산업에서 한국과 충돌하는 부분이 많단 말이에요. 이렇게 보면은 중국이 앞으로 우리의 경쟁 상대가 될 가능성이 더 높습니까? 아니면 계속 이렇게 경제 파트너가 될 가능성이 더 높습니까? 이미 그
1: 상호 보완 단계는 지나갔죠 예. 그래서 이제 경쟁 단계로 진입을 예. 했다고 봐야 되고요 예. 그리고 앞으로 이 최첨단 부분에서 중국도 미국을 극복하고 세계적 국가로 계속 지속 가능한 발전을 하려면 기술이 축적이 돼야 된단 말이죠 그래서 이런 그 소위 미국의 대중 압박에 대한 그 고민을 많이 하는 겁니다. 지금 네. 좀 전에 전소장님이 아주 적절하게 분석을 네. 해 주셨는데 이 반도체 취퍼라든지 지금 며칠 전에 통과된 인플레 감축법 네. 이런 것도 보면 결국 미국이 주도하는 기술 세계를 만들겠다는 거거든요. 그렇지. ipf도 마찬가지입니다 네. 결국 그래서 대만 같은 데서는 지금 이게 중국 견제가 아니고 실질적으로 대만 견제하려는 거 아니냐라는 음. 소리가 대만 내부에서도 지금 나오고 있거든요. 중국이 아니고 대만을 견제하려는. 대만 반도체를 어. 싹 가져가 가지고 그걸 무기로 이제 중국을 압박을 하는. 그러나 그전 단계는 일단 미국이 주도하는 기술. 예. 반도체 기술. 예. 그게 지금 뭐 21세기 석유 개발 프로젝트라는 표현을 쓰셨는데 예. 결국 인플레 감축법이나 이취포라든게다 그런 개념으로 예. 간단 예. 말이죠. 예. 그렇다면 중국은 이 대목에서 앞으로 그런, 어, 미국으로부터 이렇게 좀 박탈당하는 이런 예. 부분을 최소화하기 위한 노력을 계속 해야 되는 거고 예. 그런 부분에서 자기 나름대로 이제 발전을 시키기 위해서는 한국과의 경쟁이 불가피한 거죠 그래서 지금 이미 우리도 뭐~ 어~ 뭐~ 몇개 중대 중점 산업 이런 게 있지만 중국도 여러 번 그런 걸 발표를 했습니다 그죠 그리고 뭐~ 공무원용으로도 발표하고 어, 뭐 중국 제주 2025도 마찬가지고 결국은 미래 지향적 차원에서 발전을 하겠다는 건데 사실은 그런 프로젝트들이 한국과 다 겹치죠. 한국만 겹치는 게 아니고 대만과도 겹치고 뭐 독일의 4.0 프로젝트하고도 겹치고 그래서 결국은 일정 부분 경쟁이 불가피해졌고 그리고 그 경쟁을 이제 맞이해서 돌파하는 수밖에 없는데 음, 음. 이 경쟁이라는 게 옛날 같이 너 죽고 나 살구의 경쟁일 수도 있어요. 너 죽고 나 살자. 그러나 그 경쟁 가운데 상당히 상호 보완적인 부분도 내부적으로는 있을 수 있다. 그리고 왜 무역도 산업 내무역, 산업 간무역 이런 얘기 하잖아요. 그리고 뭐 핸드폰이 하나 탄생하려면 거기에 삼성 핸드폰, 뭐 휴대폰 아니면. 그 아이폰도 마찬가지지만 여러 그 국가의 기술이 예. 결합이 돼서 뭐 (20몇 프로는) 중국거 (20몇 예. 프로는) 미국 거막이렇고 쓴단 말이죠 예. 그런 차원에 예. 그런 차원의 보완성은 갖고 어. 있을 수 있지만 예. 전체적인 틀로서는 한중도 이미 경쟁관계에 들어갔다라고 예. 봐야 되고 그걸 대비해서 전략을 짜야 된다. 음. 그런 차원에서 이 반도체는 굉장히 산업의 쌀이라고 그러는데 중요한 역할을 할 거고 우리가 아주 다행히도 그 부분에 대해서 기술, 생산, 제조 생산의 우위를 갖고 있으니까 늘 얘기하듯이 초격차 전략을 계속 끌고 나가는데 초점을 맞춰야 된다. 이렇게 판단을 할수 있습니다.
0: 그 지금 어쨌든 중국하고 30년 수교하면서 계속 무역으로는 우리가 교육은 일, 일, 교육 최대 국가가 중국이에요. 그리고 수출도 가장 많이 나는, 그 흑자를 많이 내는 나라가 중국이잖아요. 근데 최근 넉 달간, 연속해서 중국하고 무역 수지 흑자가 적자로 바뀌어버렸단 말이에요. 이게 일시적인 건지 아니면 계속되는 건지, 아, 하필좀 공교롭게도 하여튼 그 최근 넉, 넉 달간부터 계속 무역 적자가 중국에서 한 번도 적자가 아니었는데 적자가 돼버리다 보니까 이게 앞으로도 계속되는 거냐 이런 좀 궁금증이 있거든요. 전 소장님은 어떻게 생각하십니까, 그분?
2: 어 이것은 뭐 한국과 중국이 산업 구조가 바뀌었거나 예. 이것이 뭐 이제 스트럭처를 체인지가 있다 이렇게 보기는 어려워요. 산업 구조를 뭐 넉달 만에 바꾸는 건 불가능하거든요. 예. 그래서 이거는 대이터를 체크를 해보면 우리 최대 수출품목은 반도체고 예. 지금 이번 7월 달에 보면 최대 무역 제 적자가 나는 품목들이 네 가지가 있어요. 다 I T 배터리라든지 컴퓨터라든지 예. 뭐 이제 통신기기 이런 건데, 그런데 그것의 원천은 우크라이나 전쟁에 있습니다. 그래서 우크라 전쟁 때문에 예. 히토리 가격이나 박물 가격의 폭등이 예. 이게 이제 중국의 부품 가격을 올리고 소재 가격을 올리는. 예. 그래서 한국과 중국에서 정말 우리가 중국에서 이게 그 문제가 됐다고 하면 수출하는 것에 물량이 얼마나 줄어들었냐를 봐야 돼요. 피 예. 곱하기 큐 해가지고. 이게 수량이 줄지 않았는데 이게 예. 적자가 났다고 하면 한국으로 수입하는 제품의 예. Q는 똑같은데 P가 가격이 두 배, 세배 올라가지고 적자가 났다. 예. 이렇게 되면 지금 오크라 뭐 전쟁 뭐 이미 종반전으로 가면서 아아. 이미 지난달, 그 지난달부터 시작해서 이제 뭐원자재 음. 가격들이 떨어지기 시작을 해요. 네. 그래서 고거이펙트는 네. 아마도 4, 사분기는 충분히 나타날 것 같고 네. 그래서 뭐예단할 수는 없지만 지금 넉달 만에 산업구조 바뀌어서 한국이 구조적으로 이것은 적자 난다? 이렇게 얘기하기에는 너무 성급한 것 같아요. 그래서 한 4, 음. 4, 한번 4, 사분기나한 지켜봐라. 그럼
0: 시간이 지날수록 한 4, 사분기 정도 되면 은 다시 흑자로 돌아설 수도 있는 거예요?
2: 그런 가능성이 높고요. 근데 네. 이제 우리가 좀 주목해야 될 것은 어, 바로 전 질문에서 그런 게 있었습니다만은 한국과 중국이 경쟁 관계냐 아니냐 그러는데 예. 지금 우리가 중국과 최근 석 달간 적자 났다고 난리를 치지만 예. 이게 반도체를 빼고 나면 나머지 품목에서는 2021년 1월 달부터 적자예요. 지금까지 쭉. 아, 예. 그래서 그때 적자를 이제 반도체가 막아주고 있는 것을 이거를 이제 우리가 그냥 눈 감고 있었던거나 또는 이제 이게 의도적으로 무시했던 거죠. 예. 그래서 구조적으로 한국에서 지금 중국으로 수출하는 품목에서 경쟁력이 떨어지는 분명하다. 예. 그리고 이제 이번 같은 경우는 반도체가 앞으로 얼마나 더 수출이 될 거냐는 것이 이게 중요하고 예. 두 번째는 국제원재각이 자 얼마나 떨어지냐 해서 우리 흑자는 결정이 되는 것이지 예. 지금 이미 뭐 이게 약화된 경쟁력이 갑자기 훅 떨어져서 음. 구조적으로 한다 이렇게 보기 어려울 것 같아요.
0: 근데 지금 그 산업 구조 자체가 바뀐 건 아니라고 그전 소장님 말씀하셨지만은 사실 과거에 우리가 중국에 수출하는 게 거의 대부분이 중간재였잖아요. 그리고 그런데 지금은 중국이 오히려 그런 중간재를 한국보다 더잘 만든다 이런 얘기도 있거든요.
1: 그렇죠. 네. 그중간재에 소위 네. 중국 조달 능력이 굉장히 늘었고 어, 품질도 좋아졌죠. 예. 우리가 보통 이제 한뭐70 뭐 8% 80%가 한국이 중간재를 수출해서 중국이 그걸 가공해서 완성품을 만들어서 미국과 유럽에 판다. 이게 이제 패턴이었단 말이죠. 그러니까 중국 경제가 나빠지면 한국의 중간재 수출이 줄어서 한국이 어려워진다. 이제 그게 우리가 지금까지 해왔던 일반적인 그런 패턴이었습니다. 그런데 이 중간재도 그게 부품과 뭐 소재 여러 가지로 돼 있는데. 어~ 사실 굉장히 세분화해서 살펴보면 예. 옛날하고 좀 다른 패턴을 보이고 있다는 거죠 무슨 말씀이냐 하면 그~ 중간재가 줄어들었어도 예. 중간재가 줄어들어도 꼭 필요한 중간재 예. 우리가 그런 기술적 우위라든지 이런 걸 갖고 있는 중간재가 늘어났다 예. 그러니까 전체적으로는 중간재 수출이 큰 타격을 받지만 우리가 기술적 우위를 갖고 있는 그런 부분들에 예. 대한 중간재 수요는 중국이 한국을 대체할 만한 적절한 대안이 없는 중간재들이 오히려 많이 생겨났다 그래서 네. 중간재가 많이 가는데 그게 중국이 나빠지면 직격탄을 맞을 거다라는 생각은 조금 우리가 다르게 한번 해보자라는 네. 이제 생각을 말씀드리고 싶고 지금 전 의원님 굉장히 중요한 지적을 해주셨는데 사실은 반도체 빼고는 다 적자였었단 네. 말이죠 네. 그런데 지금 원자재 가격이 그 올라가고 예. 그러다 보니까 우리가 수입 가격이 늘어나서 이제 어떻게 보면 이제 일시적이고 또 물론 이게 계속 갈 수도 있지만 예. 이것 때문에 많은 사람들이 뭐 중국으로부터의 시장 다변화 예. 이런 걸 얘기를 하는데 우리가 보통 25% 정도 얘기하잖아요. 예. 일본도 22%나 됩니다. 어, 중국의 의존도가. 예. 호주, 예. 오스트레일리아는 그렇게 싸우는데도 예. 40.6%가 어. 중국과의 교류예요. 그런데 하잖아요. 대만은 홍콩까지 치면 50%가 넘습니다. 합니다. 그래서 저는 그런 과도한 의존도를 탈피하자 이걸 그냥 얘기하지 말고 음. 그 안에 품목들과 부품들과 그 안에 성분들이 어떻게 되어 있는지를 보고 그리고 사실은 그렇게 옆에서 쉽게 무역 구조에서 우리가 이익을 얻고 쉽게 접근할 수 있는 데가 있는데 그거를 위험성만 생각해서 딴 데로 가는 것도 그것도 또 일종의 바보 짓이란 말이죠. 예. 그래서 그렇게 단순하게 퍼센테이지만 보고 예. 어뭐 의존율만 보고 조정하는 거는 음. 그별 의미가 없다. 음. 그런 생각이 들고 우리가 이제 가끔 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐 중국에 대한 의존도가 지나치게 음. 높아서 예. 바꿔야 된다. 예. 그리고 디커플링 해야 된다 예. 대안도 없는 디커플링은 그거야말로 아무 의미 없는 겁니다 예. 어디 할, 중국도 대안이 없기 때문에 우리 반도체 대만 반도체를 써야 되는 것처럼 그렇죠. 어. 아무거나 디커플링하면 안 되죠 미국은 예. 미중 간에도 안 되잖아요 예. 그래서 이제는 보다 더 정밀하게 그런 부분을 살펴보면서 예. 어, 볼 때가 됐다 그게 예. 이제 마침 한중수의 30주년 오늘 맞이해서 예. 이게 정치 외교 다뭐 사회 문화 다 있지만 경제 부분에서도 지금까지 한중관계가 세계 경제 세계 외교의 기적이라고 그러고 3천억 불이 넘는 이런 소위 교역량을 보이고 있는데 이게 과연 어떤 구조로 어떤 성분으로 되어 있고 이 어느 부분은 어떻게 발전이 되고 하는 거를 냉정하게 지금 이제 한번 평가를 해볼 때가 있다. 중국도 우리 한테 100% 의존하는 원부자재가 있습니다. 6mm 아연강판은 우리나라에서 100% 가져갑니다. 음. 예를 들어서 예. 그게 이제 소위 우리가 얘기하는 그 서로 머리 깨지기 싸우기 예. 너 죽고 나 죽자 이러면 그거는 우리가 요소수한테 당했듯이 예. 그게 대체 수요를 찾는 데까지 시간도 걸릴 거고, 품질을 만든, 이렇게 확보하는 데도 시간이 걸릴 거기 때문에 그런, 소위 소모전을 지향을 하면서 가는 게 필요하지 않느냐. 그게 한중속의 30주년의 경제를 바라보는 시각이어야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그 이게 한중간의 관계가 지금까지하고 다르게 이제 앞으로 도전이 더 많아질 거라는 게, 자연적이 자연적으로 그이 충돌이 나는 경우가 이 전략산업에 충돌이 나는 경우도 있지만 사실 미국과 중국 간의 패권 경쟁 때문에 이 갈등이 더 시험대 오르는 경우가 지금 많잖아요 사실 우리나라뿐만이 아니고 난처한 국가들 많이 있습니다 어, 앞으로 미중 갈등이 갈수록 더 심해질 거잖아요 더 약해질 것 같지는 않습니다 점점 더 강도가 강해질 것 같은데 그렇다면 우리 한국 경제에는 어, 어느 어 정도나 얼마나 어떻게 좀 영향을 줄 건지 물, 물론 좋을 것 같지는 않아요. 좋을 것 같지는 않습니다. 어떻습니까, 전 소장님?
2: 어 이게 이제 우리가 조금 오해를 하는 거는요. 예. 2018년 미중의 무역전쟁을 하고 나서 예. 그럼 중국이 수출이 줄어들고 흑자가 대폭 줄어야 정상인데 예. 수출은 여전히 잘 되고 있고 무역수지 흑자는 사상 최대로 났어요. 예. 그리고 2022년 같은 경우도 예. 한국에서는 뭐 중국 위기론, 붕괴론이 그렇게 넘쳐나는데 예. 중국의 수출이 두 자릿수, 지금 7월 예. 달에도 보면 18%나 늘어났어요. 예. 그래서 이제 이걸 어떻게 봐야 되냐 하는 거죠. 예. 그래서 미중의 전쟁을 했다고 하는데 중국에 이게 수출이 계속되고 있다. 음. 그것도 두 자릿수나. 예. 그럼 여기서 이제 뭔가 우리가 조금 이제 다른 생각을 해봐야 되는 것이 음. 미중의 전쟁은 이것이 커머디티의 전쟁이 아니라 기술의 전쟁이에요. 예. 그래서 네. 이 제조업을 기반하는 무역으로 하는 전쟁은 중국, 미국은 중국을 이길 수가 없어요.
0: 중국이 훨씬 잘하죠.
2: 그렇죠. 그래서 지금. 그래서 트럼프가
0: 완패한 거 아닙니까? 그렇습니다. 아. 그래서 <웃음> 예.
2: 지금 포커스는 이게 지금 기술 전쟁으로 인한. 예. 브로킹이 공급망을 차단해서 이것이 이제 얼마나 세계적인 오버캐파스티가 나냐. 예. 이게 핵심일 것 같아요. 그래서 예. 만약에 아까 이제 우리가 얘기했던 치포 같은 경우에도 핵심이 된다고 하면 예. 전 세계 반도체 시장, 반도체 장비 재료 시장은 40%에서 60%가 오버캐피스티예요 음. 그런 가격이 대폭 나가는 문제가 예. 생긴다고요. 예. 그래서 지금 이제 미중의 전쟁에 있어서 한국은 제가 볼 때는 뭐 조금 역설적으로 들지 않고 노래패다. 그래서 미국이 갖지 못하는 배터리를 한국이 갖고 있고 예. 중국이 갖고 있지 못하는 반도체를 한국이 갖고 있어요. 예. 그래서 우리가 미국한테 터지면 어떡하냐 중국한테 터지면 어떡하냐 우리는 맨날 터지는 것만 이제 음. 이렇게 고민을 하는데 말씀하셨지만 그 중국이 한국이 IPF에 일본으로 가입하는데 IPF의 근본적인 목적이 모든 공급망에서 중국을 봉쇄하는 거예요. 예. 그럼 한국을 가장 먼저 패야 되는데 과거 같다고 하면 음. 사드 정도를 갖다 놓는데도 한국을 패는데 예. 자기의 공급망에 목줄을 재는데 그렇지. 이걸 안펜다는건 예. 이건 넌센스예요 그런데왜안팬냐는 예. 거죠 그래서 거기에 이제 답이 있는 것이 지금 기술 전쟁 시대에서 한국은 중국이 예. 잘 달래고 협력해야 될 유일한 대상이지 예. 이걸 이제 협박하고 어떻게 보면 펼수 있는 대상이이 아니에요 예. 그래서 제가 볼 때는 음. 우리가 너무 그 미국도 마찬가지지만 아니 미국 대통령이 음. 한국까지 와서 사인받고 예를 들면 연령 같은 경우가 예. 이정무부 장관이 한국의 배터리 회사를 방문해야 될 이유가 있냐는 거예요. 그래서 그렇게 놓고 보면 미국의 의도가 정말 필요한 게 뭔가를 정확하게 음. 우리한테 보여준 것 같아요. 그래서 제가 볼 때는 뭐 미중의 관계에서 그 한국이 돌덩이를 맞을 수도 있지만 예. 그두 가지 상대가 절절히 아. 원하는데 갖지 못하는 우려가 갖고 있기 때문에 예. 제가 볼 때는 뭐 반도체 공장 하나 지는데 2년 어. 제대로 돌리는데 3년 걸린다고요? 그래서 3년에서 길게 보면 뭐 5년 정도 타임 호라이전에서는 예. 사실은 이것에 대해서 는무 우리가 공포만을 느끼보다는 음. 이런 상황에서 우리가 어떤 스탠스를 가지고 당당하게 얘기하냐. 예. 그게 중요할 것 같아요. 예.
0: 오히려 위기보다는 꽃놀이패다라는 분석이시고 강교수님 어떻습니까?
2: 네,
1: 저도 기본적으로 동의합니다. 예. 이제 우리가 그 모든 분야에서 기술 우위를 갖고 있지는 못해요. 예. 그럼에도 불구하고 이 반도체 어이 소위 메모리 반도체 분야라든지 배터리라든지 디스플레이 이런 거는 이제 확실히 상대적 우위를 가지고 있거든요. 그렇죠. 그리고 예. 일부 이제 특정 조선 산업에서도 예. 어, 시추선이나 어 쇄빙선 같은 경우는 한국이 그 확고한 예. 어그 장점을 가지고 있는 그런 거예요. 그러니까 우리가 장점을 갖고 있는 부분을 극대화해서 움직이는 이런 이제 모습을 보여야지 되는데, 그, 저도 이제 중국 공부하는 사람입니다만 중국이 뭐라 그러면 방어적으로 이걸 어떻게 피해가야지만 맨날 생각한단 말이죠. 음. 아, 이건 이렇게 나오니까 우리가 걱정이 된다. 물론 그게 중국이 워낙 거대한 경제체고 시장을 갖고 있기 때문에 그럴 수 있지만 네. 중국이 안 갖고 있는 것도 있거든요. 네. 그런 부분에 대해서는 우리가 분명하게 얘기를 해야 될 필요가 있다. 네. 꽃놀이패까지는 아니지만 네. 미국과 중국의 입장에서 볼때 한국은 분명히 전략적으로 중요하고 전략적 가치가 있는 나라입니다. 꼭이 경제적이 아니더라도. 예를 들어서 양쪽에 다네 중국이 지나치게 한국을 압박을 하면 그, 사드, 아까 3불 얘기하셨잖아요. 한미 동맹과 미일 동맹이 강화돼서 한일은 동맹이 아니지만 한미일이 협력하는 구조가 강화될 수 밖에 없어요. 그래서 중국이 한국을 압박하는 거는 한계가 있습니다. 그러니까 이제 어느 정도 선에서는 얘기를 해야죠. 마찬가지로 미국이 한국을 지나치게 아~ 뭐~ 이용을 하거나 이렇게 한다 그러면 어~ 이~ 중국이랑 손잡는 게더 낫겠네라는 생각을 할 수도 있는 거잖아요 예. 뭐~ 다 그렇게 되라는 건 아니지만 예. 그렇다면은 그것도 미국이 원하는 바는 아니다 예. 특히 어~ 반도체나 이런 배터리 이런 부분에서 어~ 미국이 사실 바이든이 그동안 강조했던 미국이 다시 세계를 주도해야 된다는 아메리카 머스트 리드 어게인이 그래서 나온 거잖아요 그러니까 이 부분의 정치적 의도를 구현하는데 이런 뭐 ipf나 취퍼라든가 이런 게 기능을 하기 때문에 우리가 거기에 기본적으로 대한민국의 생존 전략 차원에서 협력한다는 큰 틀을 가지고 들어가되 아닌 거는 아니라고 얘기를 해야죠 음. 아닌 거는 아 이런 음. 부분은 이렇게 이렇게 하면 우리가 중국의 반도체 팔아서 먹고 사는 나라인데 이 부분을 그렇게 칼로 무브배듯이딱 잘라버리면 어떻게 하느냐 음. 예를 들어서 그러니까 어제도 인플레 감축법 얘기 나오니까 이거 WTO 제소나 어 이거 한미 FTA 위반이라고 얘기해야겠다 그런 모습을 보여야 된다. 네. 결국 중국한테도 아닌 건 아니라고 얘기를 해야, 해야 되는 거죠. 네. 그렇게 계속해서 한국을 압박하면 당신들한테도 좋은 게 없다라는 거를 보여줄 필요가 있는 거예요 네. 산업적으로도 그런 의미에서 어 지금 전 소장님 말씀하신 대로 이거를 이분법적 논리로 딱 놓고 네. 이렇게 되면 안 되고 이렇게 되면 되고 이런 거는 아니다 앞으로 네. 특히 기술 함량이 네. 기술 성분이 많은 부분에 대해서는 얼마든지 어 주고받기라든지 이런 공간들을 네. 어떻게 창출해내느냐 이게 더 중요한 시점이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 그런 면에서 보면은 한미 아한 한중 그 외교장관 회담에서 중국 측이 다섯 가지를 제안을 했잖아요 그첫 번째가 자주 독립적인 그 국가로서 자주 독립적으로 좀 행동해라 네. 아 그걸 제안을 했잖아요 미국한테 가지 말란 얘기죠 <웃음> 그러니까 그게 뭐 모든 얘기는. 국가가
1: 다 독립자주의 원칙이죠 예. 그러니까 거기 내용 다섯 가지를 보면 그거는 사실 엄밀하게 얘기하면 일종의 내정 간섭입니다.
0: 그래서 제가 어제도 싱하이밍 대사가 (웃음) 한국에 요구한 게 아니고 이렇게 해 줬으면 좋겠다고 제안한 거라고 그걸 오해하지 말라고 하더라고요.
1: (웃음) 그런데 오해가 아니고 이미 그렇게... 받아들이고 있고 응당이라는 게 뭡니까 반드시 그렇게 했으면 좋겠다라는 걸 하는 건데 사실 요 중국이 미국이 중국 제조 2025에 대해서 얘기할 때 미국이 뭔데 중국의 산업발전 전략에 대해서 간나라 배나라 하느냐 내정간섭이라고 그랬어요. 그런데 한국의 반도체 얘기를 똑같은 패턴으로 하면 그거야말로 내로남불이죠. 그런 식으로 옆나라와 관계를 맺어 가지고는 이 중국이 의도하는 대로 가기가 어렵다라는 것을 우리도 분명하게 얘기를 해줘야 됩니다. 음.
0: 음 그렇군요. 그럼 앞으로 이제 지나온 30년이고 이제 다음 또 앞으로 30년도 이제 지나가야 되는데 양국이 어, 어떤 방법을 좀 찾아야 되고 앞으로 한중 양국 간에 어떤 장애물이 좀 있을지 이거 좀 궁금하거든요. 전 소장님 어떻습니까?
2: 전소 그, 황소 잡을 때, 예. 도끼 들고 잡으면 다수고요. 예. 바늘로 곡질러서 급소 찌르는 것이 고수죠.
0: 아, 황소를 잡을 때?
2: 그렇죠. 그래서 이제 <웃음> 예. 중국과의 관계에서 앞으로 30년은 예. 뭐 점점 더 중국은 커지고 강해질 건데, 예. 뭐 그런 말 있지 습니까 그, 팩트는 숨길 수 있고 거짓말 할수 있지만, 예. 욕망은 절대 못 숨긴다.
0: 욕망은 숨길 수 없다. 그렇죠. 아.
2: 그래서 이제 중국은 못 말리는 네. 욕망이 되서까지가 있어요. 예.
0: 그래서
2: 결국은 중국의 급소가 뭐냐 그러면 중국이 절절히 갖고 싶, 갖고 싶하는 어 욕망이죠. 요거를 이제 콕 찌르면 되는데. 그 뭐예요? 어. 첫 번째로 보면 중국이 농업 국가, 공업 국가가 되면은 석유 이게 무지 필요해요. 예. 근데 거기서 문제는 석유 쓰고 나면 CO2가 문제가 됩니다. 어, 예. 클린 에너지, 예. 이제 클린 인 더스트리가 이게 지금 급소고. 예. 초식동물이 이게 농사지어서 채소 먹다가 돈 벌어서 고기 먹기 시작하면 예. 이게 단백질의 수요가 무지 커집니다. 예. 농업이 이게 급소입니다. 중국의 농업이? 그렇죠. 어. 그리고 이제 어떻게 보면 중국 농업은
0: 강하지 않아요?
2: 아닙니다. 예를 들면 콩 같은 건 90% 수입을 해요. 아, 그래서 종자산업 같은 것이 예. 이제 있던데, 그리고 가난했던 200달러짜리가 12,000달러 되면 졸부 연습을 하죠. 예. 그렇게 되면 이게 명품, 음. 브랜드에 대한 수요가 굉장히 커져요. 예. 그래서 음. 이것도 이제 결국은 중국 욕망이고 지금 중국이 40년 동안 애를 안 낳는 바람에 음. 지금 노인 인구가 2억 8천 그렇죠. 9천대요 예. 결국은 이것은 약에 대한 수요가 굉장히 커집니다. 지약 바이오마켓이 음. 이게 굉장히 커질 거고 통제됐던 중국이 지금 풀리면서 이게 스피드에 목숨을 얻게 음. 돼요. 그게 이제 자동차하고 핸드폰이죠. 음. 5G, 6G, 음. 7G. 그런
0: 부분이 이제 바늘이 될수 있다 급소를 노을수 있는 그게
2: 제가 볼 때는 한국이 네. 미국에 어떻게 보면 제재받지 않고 네. 중국이 갖고 있는 급소다 네.
0: 저강교수님의 강 마지막으로 그 어, 어떤 방법이 있고 어떤 장애물이 있을서 짧게 그 예.
1: 사실 한중관계가 잘 왔습니다 사실은 예. 어려운 가운데 북한이라는 이질적 요소를 가지고 예. 그런데 이제 우리가 30년 지나오면서 잘 봤는데 예. 최근의 상태는 이제 미중 전략 경쟁이 강화되고 가운데서 막 힘든 모습들 예. 그리고 그게 이제 중국으로부터 상당한 피해를 입지 않을까 에 대한 우려 이런 게 있는데 예. 예. 사실 저는 이게 예. 사실 미중 전략 갈등이라는 거는 국제적인 거대 담론이에요. 음. 여기를 우리가 어떻게 할 수는 없습니다. 그렇죠. 지금 예. 한중관계는 예. 양자관계에서 풀어야 될 일들도 많이 있습니다. 예를 들면 지금 민간감정이 나빠지고 있고 아, 예. 이게 미래 세대인데 예. 그냥 무조건 싫다는 거잖아요 예. 중국이. 음. 이렇게 해서는 아무것도 안 된다. 이런 부분에 대한 성의를 보이자 서로. 그러니까 상호 신뢰구축 그리고 비핵화 논의 어려운 거 압니다. 그러나 음. 시작을 하자. 방향성을 잡고. 이런
0: 중이할수 있는 것부터 네. 먼저 하자. 네.
1: 양자관계부터 좀 풀어가는 노력을 한다면. 그렇게 정리하겠습니다. 네. 좋아지지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 강준영 교수님 그리고 전 소장님. 전 소장님 두분 고맙습니다. 자, 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.